0: macht viel mit Ernährung, macht viel mit äh, Yoga, Bewegung, Schmerztherapie, äh, Medikamenten und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre, so mal auch in die Tiefe zu schauen. Was liegt denn eben auf dieser seelischen Ebene? Ähm, vor allen Dingen vielleicht auch emotional. Wo war vielleicht irgendwo der Auslöser mal in meinem Leben? Oder vielleicht war es auch schon vor dem Leben. Und das geht dann schon tief auch in diese spirituelle Erfahrung rein. Ähm, und ich glaube, wenn man sich da noch dazu Hilfe holen kann oder man das Gefühl hat, man braucht dazu einfach auch jemand, der einen führt in diesem Bereich, dann finde ich das eine gute Ergänzung zu der ganzen schulmedizinischen Therapie oder auch Bewegungstherapie. Und herzlich willkommen bei Purely You, dein Podcast für mehr Balance von Körper und Seele. Ich bin Nina und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast und zuhörst. Ich habe heute nämlich einen ganz besonderen Gast für dich, die Sarah. Bekannt unter Sarahs Minty Magic, die auf Instagram unterwegs ist und viel über gesunde Ernährung, Spiritualität, Weiblichkeit und das auch vor allem in Bezug auf die Endometriose teilt. Wir kennen uns jetzt schon, ich glaube, etwas länger, seit Anfang 2020 und ja, ich glaube, Sarah heißt auch immer irgendwie, also ziemlich willkommen auf Instagram. So kam es mir jedenfalls damals vor und ja, seitdem sind wir immer wieder in Kontakt, weil wir sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also, naja, ähnliche Erfahrungen, aber trotzdem mit ganz unterschiedlichen Mitteln und Wegen. Und ja, und wenn ich an Spiritualität und Endometriose denke, dann denke ich auch an Sarah, denn ich finde, sie bringt das auf ihre total schön rüber bei Instagram und hat sich da jetzt auch letztes Jahr noch weitergebildet und wir schauen uns heute mal mit ihr zusammen an, was sie denn zum Thema Spiritualität sagt, wie sie dazu gekommen ist, wie sie das in Bezug auf die Endometriose sieht, was sie für sich auch da in, während ihrer Ausbildung, die sie da gemacht hat, gelernt hat und wie sie da tiefer eingetaucht ist. Wir gehen aber auch auf ihre OP ein, die sie vor einem fast einem Jahr jetzt hatte. Und wie es dazu gekommen ist, was danach passiert ist, wie sie in ihrem Job entschieden hat, auf Teilzeit zu reduzieren und was das gebraucht hat auch, damit sie diese Entscheidung überhaupt treffen konnte. Und ich glaube, es ist einfach extrem wertvoll. Wir gehen am Anfang sehr, sehr tief in die Spiritualität rein. Wenn du denkst oder wenn dir das zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen zu abgedreht ist, dann hör auf jeden Fall oder spul ein bisschen weiter nach vorne. Da kommen wir dann zu ein bisschen leichteren, zur leichteren Kost. Wenn das eher das ist, was du dir vorstellst oder wo du gerade offen für bist, ja, Schau da einfach mal, was für dich das Richtige ist. Sarah ist jedenfalls super ehrlich gewesen und ich danke ihr auch dafür, dass sie da wirklich so offen auch über alles gesprochen hat, was sie erlebt hat und nicht gesagt hat, nee, das erzählt sie nicht. Und ich finde das so, so, so wertvoll, dass wir anfangen, offen über unsere Erfahrungen zu reden, offen. Einfach sein, auch mit unserer Meinung. Denn natürlich alles, was wir hier erzählen, ist unsere eigene Meinung, sind unsere Erfahrungen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, so offen zu sein für das, was zu uns kommt. Und dann sage ich jetzt einfach nur noch ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Hör zu, genieß es, erkenne dich vielleicht wieder, lass dich inspirieren. Und dann freuen wir uns auf dein Feedback bei Instagram zum Beispiel. Aber jetzt fangen wir einfach mal an mit der Folge. Viel Spaß! Ja, hallo liebe Sarah. Ich freue mich heute total, dass du es in dem Podcast geschafft hast. Und... Ja, wir kennen uns ja schon eine Weile. Ja, genau. <lacht> und ich dachte mir, du bist da der perfekte Gesprächspartner, wenn es ums Thema Endometriose und Spiritualität geht. Und das ist ja auch immer mal so ein bisschen komplizierteres Thema. Deswegen wollte ich dich erstmal fragen, was denn Spiritualität für dich eigentlich heißt. Und um, danach können wir gerne noch dann mit reinbringen, wie du das in Bezug auf die Endometriose siehst. Genau, aber fang erst mal. Okay, ja, ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf in dem Interview. Und was für mich Spiritualität bedeutet, ähm, also im Sinne von der Ganzheitlichkeit kann ich das mal so beschreiben, also ich glaube, dass der Körper und die Seele halt sehr stark miteinander verknüpft sind. Und ähm, wenn wir von Spiritualität reden, denken wir immer so an ja, Kristalle, Voodoo und Hexerei, keine Ahnung. <lacht> ähm, ich glaube aber, dass jeder von uns als spirituelles Wesen auch geboren wird oder hierher kommt, zumindest irgendwie auf diese Welt kommt. Und manche haben vielleicht auch eher schon den Zugang früh gelernt und andere eher nicht so. Und ähm, ich glaube aber, dass jeder Mensch das auch wieder erlernen kann, auch wenn er es jetzt vielleicht noch nicht so wahrnimmt. Ähm, allein schon, dass wir mit der Natur so verbunden sind, kann auch schon spirituell sein. Also finde ich auch ein spiritueller Aspekt einfach. Und ähm, ja, wir Frauen sind natürlich da noch ein bisschen mehr geprägt durch unseren Zyklus und den ähm, ja, Einfluss von der Natur und den Mond. Und ähm, ja, darüber können wir auch noch mal sprechen. Genau. <lacht> ja. W wann ist denn bei dir das Thema überhaupt so aufgekommen in deinem Leben? Also bei mir war das schon ziemlich sehr, also sehr früh eigentlich, muss ich sagen. Also ich habe schon als kleines Kind gemerkt, dass ich da irgendwie schon auch be begabt bin in dem Bereich. Also ich hatte auch ähm, immer so eine ganz starke Verbindung eben zu der Natur, ähm, als kleines Mädchen tatsächlich habe ich auch ähm, Dinge mehr wahrgenommen, wie ich es jetzt auch als Erwachsener einfach wahrnehmen kann. Ähm, ab und zu kommt es noch so, aber ähm, so diese außer, was soll ich jetzt beschreiben, so diese, ja, diese Dinge, die man vielleicht so nicht ähm, im wahren Leben sieht, die vielleicht so mehr hellsichtig sind, sage ich jetzt mal, die waren auch schon als Kind einfach da und ähm, ja, das hat sich dann irgendwie aber auch wieder gelegt in der Pubertät, weil da waren dann halt andere Dinge wichtig im Außen einfach und auch nicht mehr so der Bezug zu einem selber da, weil man sich mit ganz anderen Sachen beschäftigt hat. Und dann so mit, ich würde sagen, Mitte 20, also ich bin jetzt, ich werde jetzt 29 und Mitte 20 hat es dann wieder so angefangen, nachdem ich tatsächlich auch die Hormone abgesetzt habe. Ähm habe ich auch viel mehr wieder zu mir gefunden und habe ich einfach auch bemerkt, dass ich da auch wieder so einen ganz anderen Zugang zu mir finde, also komme auch und äh, der Zugang wieder geöffnet wird und ähm, dann habe ich eben angefangen, mich auch mit dem Thema Spiritualität mehr auseinanderzusetzen, erst in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, wie man es halt auch so kennt, ne? man schaut sich dann, sich selbst auch erstmal wieder so richtig an, ne? wo sind meine Glaubenssätze, was kann ich auflösen, welche Muster habe ich irgendwie übernommen, gerade im Bezug auf die Endometriose auch, ähm, weil halt auch so vieles auf dieser seelischen oder karmischen Ebene halt auch liegt. Ne? Und ähm, ja, bis dahin habe ich jetzt einen weiten Weg auch schon hinter mich <lacht> gebracht mit dem Thema. Ähm, und kann eigentlich sagen, ich bin schon wieder sehr in meine alte Version zurückgekehrt, also die, die ich als Kind war. Und ich glaube, man kann das auch wieder erlernen. Also ich glaube, dieser Zugang geht nie verloren, wenn man sich dem wieder öffnet und auch wirklich ähm, daran arbeitet, vielleicht auch noch die ein oder andere Ausbildung bei einem Mentor macht oder so, dann kriegt man da echt wieder den Zugang hin. Ja. ja, ich glaube, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen. Über die Ausbildung. Aber ist die, diese spirituelle Ansichtsweise zu dir wiedergekommen, als du die Diagnose hattest oder mit der Diagnose? Oder war das schon vorher da? oder? Also bei mir war es tatsächlich schon vorher da und sogar auch sehr stark vor der Diagnose. Also ich, ich muss dazu sagen, ich wusste schon länger, dass ich es habe, aber es war halt nicht schwarz auf weiß, über eine OP halt diagnostiziert worden ähm, und habe mich deswegen auch schon mit dem Thema auseinandergesetzt, weil ich einfach gewusst habe, okay, ich möchte da anders rangehen, ich möchte nicht gleich operieren, ich möchte schauen, okay, was liegt denn auf, auf dieser Ebene einfach, was kann da noch bearbeitet werden und ähm, ja, so bin ich so immer tiefer in dieses Thema eingestiegen und ähm, nach der OP, da habe ich so ein bisschen den Zugang auch wieder verloren jetzt für ein halbes Jahr und ähm, jetzt zu den letzten paar Monate habe ich ähm, den Zugang wieder so stückweise wieder zurückbekommen. Ja. Das ist ja perfekt. Weil wenn wir jetzt mal annehmen, dass jetzt hier einige Hörer sind, die vielleicht noch nicht den Zugang haben, magst du denen ein paar Tipps geben, was du jetzt gemacht hast oder wodurch du den Zugang jetzt langsam wieder zu dir gefunden hast? Mhm. Ja, also ich glaube, Einerseits ist es wahrscheinlich ganz individuell, weil jeder halt auch irgendwie andere ähm, Zugänge hat auch. Ähm, ich glaube aber, dass das Wichtigste für mich persönlich war, dass ich mich mit mir selbst einfach ähm, mehr beschäftige, also dass ich auch mehr Ruhe in mein Leben einkehren lasse, dass ich ähm, versuche, dem Alltag und dem Außen nicht zu viel Energie zu geben, sondern zu schauen, dass ich einfach da auch mehr in mich kehre und ähm, mich mit dem Thema Zyklus und ähm, Energien im Zyklus auch mehr verbinde, meiner Gesundheit mehr beschäftige und ähm, ja, Meditation zum Beispiel und Yoga hat mir sehr gut geholfen in den letzten paar Monaten, besonders in den letzten zwei Monaten. Da habe ich echt nochmal so eine ganz andere Art von Connection zu mir selbst zu bekommen einfach und ja, Genau. <lacht> ich glaube, das, das sind so die einfachen Dinge. Man denkt immer, man muss irgendwie ähm, groß Fokus äh machen, aber ich glaube, es sind so echt die einfachen Dinge, die vieles verändern können, bewirken können. Ähm, ich glaube, man muss sich dem einfach nur öffnen. Ja. Ja, ja. Das, ich finde das richtig gut, auch das, was du vorhin gesagt hast, so diese Verbindung zur Natur. Ja wir ja auch da diese also für den einen kann eine Art Meditation auch sein irgendwie Gemüse im Gemüsegarten anzubauen und für den anderen kann es sein also Sarah macht hier gerade irgendwas lustiges und für den anderen kann Spiritualität oder dieses mit sich verbinden auch beim Spaziergang oder im Wald sein oder im im See schwimmen, was auch immer ja, sein. Absolut. je nachdem. Ich glaube, alles, was uns halt wieder mehr zu uns selbst zurückbringt und uns vom Außen wieder zu uns selber bringt einfach. Wie du jetzt auch schon gesagt hast, so der Spaziergang, das bewusste Wahrnehmen in der Natur oder vielleicht auch Schwimmen gehen, einfach diese Verbindung auch vielleicht mit den Naturelementen. Ich finde, das allein macht schon so spirituell. Also das ist ja irgendwie auch nichts Besonderes so in dem Sinn, aber es ist halt so einfach, ne? Ja. ja. Ja, vor allem, weil das klingt immer so spirituell, klingt so fancy. Und ich habe letztens auch gelesen, bodenständige Spiritualität. Und also, das ist halt einfach so die Definition, die wir dem geben. Und früher war es immer halt irgendwie so was, was Spiritualität ist so fancy. Dabei ist es am Ende einfach, ja, die Beziehung, die wir zu uns haben. Ja, absolut. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Ändert oder also du hattest ja auch schon vorher die Vermutung, dass du jetzt Endometriose hast und bist da schon diesen Weg gegangen. Hat es irgendwie deine Sichtweise auf Krankheit oder auf chronische Krankheiten beeinflusst? Ähm ja, weil ich glaube halt, dass man vieles auch auf dieser Ebene bearbeiten sollte. Ähm, gerade wenn man jetzt schaut, okay, woher kommt diese Erkrankung? Es hat ja irgendwie auch eine Ursache. Ähm, dann doktert man irgendwie immer an der Oberfläche rum, macht viel mit Ernährung, macht viel mit äh, Yoga, Bewegung, Schmerztherapie, äh, Medikamenten und so weiter. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre, so mal auch in die Tiefe zu schauen. Was liegt denn eben auf dieser seelischen Ebene? Ähm, vor allen Dingen vielleicht auch emotional, wo war vielleicht irgendwo der Auslöser mal in meinem Leben oder vielleicht war es auch schon vor dem Leben und das geht dann schon tief auch in diese spirituelle Erfahrung rein ähm, und ich glaube, wenn man sich da noch dazu Hilfe holen kann oder man das Gefühl hat, man braucht dazu einfach auch jemand, der einen führt in diesem Bereich, dann finde ich das eine gute Ergänzung zu der ganzen schulmedizinischen Therapie oder auch Bewegungstherapie. Ja. Ja. Und, ja. Hattest du da, also, oder möchtest du da ein spezielles Thema oder ein, zwei Sachen teilen, die dir aufgefallen sind, die besonders geholfen haben, da irgendwie tiefer zu gehen oder das aufzulösen oder... Ja, also ich habe erstmal so für mich angefangen mit Meditation. Also Meditation war bei mir so der größte Schlüssel. Ähm, das war 2020, also 2020 war das in Bali. Da habe ich einfach so für mich bemerkt, okay, ähm, ich muss jetzt irgendwas tun für mich selbst. Ich war dort auch in einer schwierigen Situation ähm, und habe dann einfach so gemerkt, okay, ich muss jetzt was für mich machen, für mich selbst, dass ich mich einfach selber regulieren kann, weil ich habe gemerkt, mein Nervensystem. Ähm, geht gerade durch, Mein Körper geht es auch nicht so gut. Ich war auch krank, bevor ich geflogen bin. Also ich bin krank dort auch schon eingereist und es hat sich nicht erholt die ganzen dreieinhalb Wochen bei mir und ähm, habe dann wirklich angefangen, jeden Tag so ein bis zwei Stunden tatsächlich wirklich richtig lange zu meditieren. Eine Stunde morgens, eine Stunde abends und habe dann auch ähm, viel mit ähm, Journaling gemacht, also dass man sich halt eben auch aufschreibt, was bewegt mich gerade, was fühle ich und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da hat es eigentlich so angefangen. Das waren so die dreieinhalb Wochen, die mich halt so richtig verändert haben, wo ich dann auch zurückkam oder wirklich auch Verbesserungen gespürt habe. Und ja, dann habe ich so eine ganze Weile weitergemacht und dann kam ich, Ende 2020, kam ich dann eben zu einer Mentorin. Und habe dann auch eine Ausbildung angefangen und diese Ausbildung bezog sich aber noch mehr auf das Spirituelle, also auf das, was ich eigentlich schon als Kind konnte, und zwar dieses ähm, Hellsichtige, also diese Verbindung auch zur geistigen Welt, zu anderen Wesen, dass man lernt, wie man zum Beispiel auch Informationen bekommt über seine Vorgeschichte, also ne, was, was hat die Seele vorher erlebt, wo liegen da vielleicht noch irgendwelche Dinge auf der karmischen Ebene, ähm, ja, und das macht man da halt eben mit Trance-Healings. Da kann ich ja auch noch mal kurz was dazu erzählen. Ähm, ein Trance-Healing ist halt eben so, dass man sich quasi in Trance versetzt. Das ist so ein Zustand zwischen, ähm, ja, jetzt im hier sein und schlafen, kann man es beschreiben. <lacht> ja, aber man ist, man ist eigentlich körperlich da, also so wie beim Meditieren, aber halt... Ähm, man verbindet sich auf einer ganz anderen Ebene wie Meditation. Also es ist noch, noch tiefer eigentlich, noch viel, viel tiefer. Und ähm, man kann einerseits für sich das Ganze machen, dass man sagt, okay, man möchte Informationen für sich erhalten und öffnet sich dem Ganzen und verbindet sich. Oder man macht es für eine andere Person. Und ähm, das finde ich halt super spannend, weil man, wenn man sich dem wirklich hingibt, und ich habe das jetzt ein Jahr als Ausbildung gemacht und man hat da wirklich so den Zugang dazu. dann kann man echt mega viel über sich selber lernen und erfahren. Und ich habe da auch ganz viel über mich erfahren, was auch meine Diagnose angeht. Und ich weiß tatsächlich jetzt auch, woran es lag ja, bei mir, dass diese Krankheit entstanden ist. Und das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Ja. Magst du dann ein bisschen was zu teilen? <lacht> Ja, also es ist halt schwierig halt schwierig das in Wort zu fassen, weil ich glaube, wenn sich jemand damit noch nicht befasst hat, dann kann er das nicht so richtig einkategorisieren, ähm, woher jetzt diese Informationen kommen oder woher ich das habe. Aber wenn man sich mal mit dem Thema Medium und Channeling beschäftigt, das gibt es ja auch schon mega viele Dokumentationen, wo man sich anschauen kann, ähm, dann weiß man einfach, okay, es gibt halt auch wirklich solche Zugänge, wo man Informationen erhält. Und bei mir war es so, dass ich einfach auch diesen Vorgang gemacht habe. Ne? Man hat da einen bestimmte, ein bestimmten Ablauf und dann setzt man sich in diese Trance, in Tieftrance und ähm, muss dann aber quasi auch an diesen Ort zurückreisen, also quasi wie so eine Art Rückführung und um zu schauen, was da einfach auch kommt. Also es kann nicht was ganz Schlimmes erwarten und es kann nicht aber auch was ganz Schönes erwarten in dem Moment. Und ähm ja, also bei mir war das tatsächlich so, dass es auch bis hin zum, ich will jetzt mal sagen, in dem Jahrhundert, wo auf jeden Fall die meisten so diese Hexenverbannungen und Hexenverbrennungen waren. Das, also ich weiß nicht genau, ob ich es jetzt als Hexen bezeichnen würde, weil ich finde es dann halt einfach Frauen, die hatten halt einfach Fähigkeiten, die wurden halt einfach verboten und... Ähm, ich war damals wohl, also meine Seele war da schon mal in einer Person und ich war da damals auch so eine betroffene Frau und ähm, wurde dann auch eben gefoltert. Und diese Folterung hat auch in diesem Bereich, wo halt die ähm, Adenomius und Endometriose bei mir sitzt, hat eben auch das stattgefunden. Und das halt in einem Trance-Healing zu erkennen und auch zu verdauen danach, weil man hat ja die Information trotzdem jetzt wieder ans Licht geholt. Also ich habe das jetzt auch immer noch bildlich vor mir. Ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Ich habe das einfach gesehen, keine Ahnung. Und ähm, ja, das dann zu verarbeiten für sich ähm, war einerseits schwierig, aber andererseits hat es mir sehr viel gebracht, weil ich genau weiß, okay, ähm, ich bin jetzt so tief getaucht und so tief hineingegangen, wie es nur geht und ich weiß jetzt, glaube ich zumindest, es kann auch ein anderer Ursprung sein, aber ich glaube, ich weiß jetzt den Ursprung. Ja. Habe ich tatsächlich auch noch nie geteilt. <lacht> ich finde es gerade voll, voll mutig von dir, das zu ja. teilen und voll schön. Weil ja. Also ich wollte jetzt auch nicht zu stark ins Detail gehen, weil äh, ich glaube, dann würde das erstens mal den Rahmen sprechen und <lacht> Das war jetzt auch etwas intim, aber so, dass man es halt ein bisschen verstehen kann, ne? Ja. Ja, ja ich finde, also vor allem, ich habe echt da richtig krasse Bilder auch bei mir im Kopf bekommen gerade. Mhm. Und mir ist auch eingefallen, das Buch Vagina von, oh Gott, ich habe es schon mal geteilt, Naomi mhm. irgendwie. Und die beschreibt, die geht da auch auf diese Sachen ein, was mit Frauen mhm. passiert ist und wie die gefoltert wurden und und was das auch mit unserer Psyche gemacht hat und mit unserem Körper. Also das fand auch auf einer relativ wissenschaftlichen oder forschenden Ebene. Mhm. Jetzt anders als von unseren Erfahrungen. Aber ich finde das... Dankeschön. Gerne, gerne. <lacht> ja, ich oh. finde, es muss halt auch mal darüber gesprochen werden, weil oftmals wird halt echt nur auf dieser Oberfläche... Ebene gearbeitet und vielleicht macht man dazu dann noch vielleicht, ja, geht man zum Heilpraktiker oder man macht irgendwie eine Psychotherapie zusätzlich noch und ja, ich glaube, so tief rein geht vielleicht nicht jeder, so, ne, oder traut sich auch, weil es erfordert natürlich auch Mut, es war jetzt, ich rede so einfach, ich, also ich spreche jetzt so einfach darüber, aber es es war für mich ganz, ganz schlimm, auch diesen Schmerz halt auch wieder zu spüren und durch diesen Schmerz halt auch durchzugehen. Und da muss man wirklich auch bereit dafür sein. Und ja, ähm, ja. und ich glaube aber, dass, dass das, wenn ich das jetzt auch so erzählen kann und reflektieren kann, dass es halt auch auf vielen helfen kann, sich dem zu öffnen und die vielleicht auch bei mir eine Anlaufstelle dadurch finden, dass ich ihnen auf diesem Weg halt auch weiterhelfen kann, was ich super gern machen würde. <lacht> ja. ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall viel Potenzial da. Was ich auch noch mal ganz wichtig fand, was du auch gesagt hattest, dass du in dem Moment halt da durchgegangen bist, durch das Trance Healing und dann mit dir warst und mhm. mit dieser Erfahrung und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man auch da eigentlich jemanden hat, der einen aufhängt oder also mhm. weil im ich, ich habe ja meine Heilpraktikerin, die mit Psychokinesiologie arbeitet, aber auch da gehen wir karmisch in vorherige mhm. Leben und mir hilft es halt total, dass ich da nicht alleine durchgehe und dass wir diese Sessions dann auch immer so abschließen können, dass ich da irgendwie nicht mich schlecht fühle, wenn ich da rausgehe, ja. sondern man das dann halt auch in dem Moment halt abschließen kann und dort lassen, weil es ist ja auch immer trotzdem wichtig, dass wir wieder zurück im Hier ja. und Jetzt ankommen und dass wir da halt auch wirklich ja, ich finde, man muss auch aufpassen, so was man auch für sich alleine ausprobiert und immer lieber mhm. dann mit jemandem zusammenarbeiten, weil wir hatten hier Oh Gott, jetzt gehen wir aber tief. Nee, weil Nein, so tief jetzt auch nicht. Aber hier in Mexiko, da war ich mit einer auf einem Retreat und mhm. da wurden Prozesse nicht abgeschlossen. Und sie wusste aber, wie man halt sich wieder trennt und Prozesse abschließt. Und dann haben wir das halt gemacht, wo wir zurückgekommen sind, um uns von dem Ganzen, was da passiert war, auch wieder zu lösen. Und wenn man das halt aber nicht weiß und nicht kann, oder an jemanden gerät, der das halt auch nicht weiß oder so, oder man einfach so, ich habe das ja auch gemacht, irgendwelche Sachen einfach so aus dem Internet oder so, dann, mhm. dass man da auch immer jemanden hat, wirklich, der der mit einem zusammen das macht. Ja, und ich sag auch immer, also da gibt es dir vollkommen recht, vor allen Dingen. Ähm, ich habe das jetzt wirklich ein Jahr auch gelernt, wie, wie halte ich auch den Raum für jemanden, bei dem ich das mache. Ähm, wie bringe ich den auch wieder zurück hier ins Hier und Jetzt, dass der wirklich auch in dieser Welt wieder ankommt und das auch verarbeiten kann. Ähm, und wie geht es danach auch weiter? Ne? Wie, wie, wie kann ich das mit ihm weiterführen? So eine Art Mentoring einfach ähm und ich glaube, da braucht es echt noch viel auf dieser Ebene bei Endometriose und auch anderen chronischen Erkrankungen einfach, ja. Klar, nicht jeder sagt, oh, das ist total meins, ich muss das jetzt machen so. Ne? Es gibt auch super viele, die sagen, oh, nee, ist mir alles irgendwie zu viel, too much. Ähm, aber ich glaube, die Richtigen spricht dann an. Oder wenn man vieles schon ausprobiert hat, dann geht man vielleicht auch mal in diese Richtung und schaut sich das an, ja. Ja, ich glaube auch da immer so dieses Richtige zur richtigen Zeit. Wenn man jetzt gerade genau. ganz am Anfang steht und noch nie was davon gehört hat, dann sagt man, okay, vielleicht mache ich erstmal irgendwie ändere ich meine Ernährung. Ja. Und wenn man aber irgendwie das Gefühl, aber gleichzeitig gibt es ja andere, die sind sowieso schon offen dafür und die denken dann so, ach, jetzt könnte ein interessanter Ansatz sein. Weil bei dir, du bist ja auch schon sehr, sehr früh vegan geworden. Ja. Auch, ne? Ja. Also mit 16, mit 16 Jahren, ja. Ja, dann wusstest, dann, warst, ja, dann warst du schon da ja auch ganz anders unterwegs, so als jemand, der so gerade die Diagnose, so also wie bei mir so, du kriegst die Diagnose und dann so, ja, jetzt musst du deine Ernährung umstellen. Und dann denkst du, oh, scheiße. <lacht> <lacht> ja, und wie dein Leben ohne Gluten. <lacht> ja, und ich sag auch immer, also... Ich mache ja schon viel zum Thema so Ernährung und auch Seelenthematik. mache ich jetzt auch mehr auf meinem Account. Ähm, aber ich sage halt mal, man muss die Dinge auch verbinden miteinander. Also nur Ernährung wäre mir jetzt persönlich auch zu wenig. Ich möchte auch die Ernährung nicht so typisch als nur, ähm, wie ändere ich jetzt meine Ernährung, dann geht es mir besser. Sondern halt, dass man die Nahrung auch wieder als Medizin wahrnimmt. Dass man die Nahrung als Ganzes wahrnimmt. Und dass man sieht, okay, was was hilft mir wirklich auch, ähm, auf allen Ebenen zu heilen und nicht so auf dieser, ja, wie soll ich das sagen, auf dieser ja, oberflächlichen Ernährungsschiene, sondern halt auch, ne, was heilt zum Beispiel jetzt mein Wurzelchakra oder was was betrifft mein, mein Sakralchakra, ne, meine Energiefelder im Körper. Ne? Wie kann ich das wieder auskleiden? Wie kann ich da nachforschen, ob ich vielleicht eine Disbalance oder eine Blockierung habe oder so? ne? Ja, genau. Und wie kann man das nachforschen? Also ich glaube ähm, zumindest, wenn man sich, zu, also entweder man holt sich eben Unterstützung von jemandem, der, der sich schon gut auskennt. Oder es gibt auch mittlerweile zahlreiche Bücher. Also es gibt echt super viele Bücher ähm, zum Thema Chakren. Ähm, wie kann ich meine Chakren unterstützen mit Farbtherapie, mit Ernährung? Also da gibt es super viel schon auf dem Markt. Und ähm ja, ich glaube, so Selbststudium und ähm, selber Wissen anzueignen, gerade bei so chronischen Erkrankungen, ähm, finde ich super, super wichtig, weil nur, also klar kann man dem Arzt immer alles äh, glauben und vertrauen, aber ich bin der Meinung, dass man eigentlich sein eigener Experte werden sollte in dem Thema. Ja, ja. ja vor allem der Arzt hat ja auch nur die zehn Minuten, die Viertelstunde, vielleicht ja. auch mal ein bisschen länger, aber kein Arzt verbringt 24 Stunden mit einem. So. Ja. Also, man kann sich da wirklich, also, ist auch meine Erfahrung. Selbst wenn man zu super krassen oder ganzheitlichen Ärzten geht, so am Ende, muss man es trotzdem dann für sich verstehen und anwenden. Ja, absolut, ja. Wie kam es, dass du 20, 2021 21 hast du die Ausbildung angefangen, ne? Ähm. Oder Ende? Nee, 20, 20, ja. Ende 2020, genau, ja. ja. Also wie bist du dazu gekommen? Also, erstmal, was ist das für eine Ausbildung und wie bist du dazu gekommen, dass du gesagt hast, du willst das machen? Ja. Ähm, also die Ausbildung war bei der Bahai Yilmaz. und ähm, sie ist schon seit Jahren auf dem Gebiet unterwegs, also sie ist ein Medium. Und er kann wirklich auch mit allen möglichen Wesen so kommunizieren. Also sie sprechen auch durch sie und ich fand das total spannend, weil sie das aber auch auf dieser Verstandesebene so gut rüberbringt. Also sie kann zum Beispiel dir auch erklären, was das jetzt zum Beispiel krankheitsmäßig bedeutet und woran man arbeiten kann. Und das hat mich halt sofort gepackt, wo ich das gehört habe, weil zu dem Zeitpunkt hatte meine beste Freundin, meine längste Freundin hatte, Tinnitus, also dauerhaft und sie hat auch Endometriose. Und ähm, ich wollte ihr immer helfen und habe dann immer so gedacht, okay, mit Ernährung kann ich ihr voll gut helfen, passt auch alles und so weiter und so fort, sieht gut aus, ähm, aber es ging halt irgendwie nicht weg. Und dann hat mich ein Video erreicht. <lacht> ich glaube, es kommt immer zu einem, wenn man es gerade braucht. <lacht> ähm, da habe ich ein Video erreicht, genau von dieser Ausbildung. Und ähm, da ging es tatsächlich um Tinnitus. Und ähm, dann hat sie darüber gesprochen, wie man da halt eben auf dieser Ebene schauen kann. Ähm, durch Transhealing einfach, dass man schaut, okay, was liegt da, was kann man da auflösen und so weiter. Und dann hat es mich halt sofort gepackt. Und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich für die Endo genauso umsetzen und für meine Themen. Und ich mache die Ausbildung einerseits für mich selbst für Selbststudium und für meine Heilung. Jetzt habe ich das böse Wort gesagt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich mache es halt auch, um Leuten wirklich zu helfen damit. ja. Und das halt nicht in einem Vier-Wochen-Programm-Coaching, sondern halt wirklich in einem richtigen, ähm, ja, ein richtiges Mentoring oder eine richtige Ausbildung. Ja. Und ähm, ja, die Bezeichnung dafür ähm, könnte man jetzt sagen, Trans-Healing-Coach oder Mentor, ähm, in der Ausbildung steht tatsächlich Spirit-Healing-Coach drin, ähm, und Spirit ist ja auch immer der Geist, so, ne, von einem, und manche sagen auch Geist und Seele gehört zusammen, das kann man jetzt äh, sehen, wie man will, ähm, aber ich glaube, es ist so der Aspekt von, ähm, ich schaue einfach auch tiefer auf diese seelische und karmische Ebene, ähm, beschreibt es eigentlich ganz gut, ja. Und konntest du bei deiner Freundin mit dem Tinnitus schon was ausrichten? Ja, es ist ja kein Tinnitus mehr. <lacht> ja, richtig cool. Ich habe es auch an anderen Freunden, klar, man braucht ja natürlich auch Leute, mit denen man üben kann dann währenddessen. Und ich habe es dann wirklich so an den engsten Freunden auch ausprobiert, weil man weiß ja auch nicht, was erwartet einen, ne? So, oder klappt es auf Anhieb, so. Ähm, würde da noch liebe Freunde <lacht> sein? <lacht> Absolut, ja. Und ich habe da auch wirklich auch Sachen gesehen, so, ich sage immer gesehen, weil ich kriege das immer so in Bildern ähm, und auch Gefühle, nämlich so voll wahr, also es ist auch die Umgebung und so, wenn ich diese, diese Trance hier links mache für andere und dann habe ich auch Sachen gesehen, wo ich auch mir manchmal auch überlegen muss, okay, erzähle ich das dann der Person wirklich so alles ganz genau, weil es kann natürlich für die Person auch nochmal so eine Trauma-Rückholung sein, sag ich mal, also dass sich das Trauma nochmal aufbricht einfach in ihr drin und da muss man sehr vorsichtig, vorsichtig damit umgehen einfach, ja. Mit den Informationen. Ja. Spannend. Mhm. Total spannend, ja. <lacht> <lacht> ja. Was ähm Du hattest noch am irgendwie so vor fünf Minuten vielleicht gesagt, ja. <lacht> dass dich das Teenagers aber auch Endometriose quasi so gecatcht hat. Und ging es dabei halt um diese Rückführung, um da zu dem Ursprung zurückzugehen? Oder hast du da noch andere Informationen gehabt? Hm. Eigentlich primär ging es darum, dass ich ähm, ja dass ich wissen wollte, warum entsteht sowas? Wo kann, es, wo kann es denn liegen? Also liegt es eher so in dieser, wie man sagt, Ahnenlinie? Also habe ich das irgendwie so mitbekommen von meinen Vorfahren? Oder liegt es vielleicht doch eher in einem ganz anderen Leben, dass ich da eine Erfahrung gemacht habe? Und das wollte ich so für mich herausfinden. Und wenn ich es über mich selber herausfinde, kann ich es halt auch bei anderen herausfinden. Genau, ja. das, hat mich so, das hat mich dann so gepackt, ja, in dem Moment. Also unabhängig von der einen Erfahrung, die du da gesammelt hast vor irgendwann vor 100, 200, 300 oder noch ja. viel mehr Jahren, <lacht> sind dir auch Erfahrungen in diesem Leben schon bewusst, wo du auch sagen kannst, mhm. das könnte das auch beeinflusst haben? Ja, und zwar ähm, ergibt sich da auch immer so ein lineares Muster und ich glaube, dass das bei vielen Menschen auch so sein kann muss nicht, aber es kann sein, dass einfach diese ähm, dieser eine Auslöser, der damals war, also vielleicht auch im Vorleben oder so, ganz früh einfach, dass das sich immer wieder wiederholt in verschiedenen Leben oder in verschiedenen Stufen vom Bewusstsein, sage ich jetzt einfach mal, von der von der Seele und dass sich das immer wieder überträgt auch ins jetzige Leben, also das, was wir jetzt bewusst als Leben wahrnehmen. Und bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich dieses Muster einfach total erkannt habe, okay, in diesem Leben ist es halt auch so passiert, zwar nicht so brutal, aber auch über solche Dinge, dass ich sage, okay, es wurde Macht über mich ausgeübt in einer Art, wie es damals schon passiert ist. Und dadurch sind bei mir halt so diese ganzen Schlüsselmomente dann wieder so eingefallen, wo ich gemerkt habe, okay, es ergibt sich total das Muster und ich glaube, daran liegt es. Also dieses Muster halt irgendwann auch zu durchbrechen und zu sagen, ich löse das Ganze jetzt wirklich an dieser Stelle auf, weil sonst zieht es sich halt noch weiter. Ich meine, wenn wir irgendwann tot sind, äh, dann kann es sein, die Seele geht raus, sucht sich den nächsten Körper und da passiert das Gleiche nochmal, weil es immer wieder durchlebt wird, wenn man es nicht unterbricht. oder Das heißt unterbricht, es hört sich so hart an, aber wenn man es halt ja auflöst einfach in diesem in dieser Seele, ja, in diesem ja. Zeitraum. Ja, vor ja. allem auch dieses Muster, so was sich dann alle paar Jahre vielleicht wiederholt oder ja. alle zehn Jahre und man jedes Mal immer denkt, so, man, wieso bin ich denn jetzt die angabe Ja, absolut. Und es gibt ja so viele Menschen, die, die, schleppen sich irgendwie so durchs Leben. Denen passiert nacheinander immer wieder ungefähr die gleichen Dinge. Man fragt sich wirklich irgendwie, ich bin keine Ahnung, warum bin ich jetzt das Opfer so in meinem Leben und andere führen total das tolle Leben, denen geht es super gut, keine Ahnung. Und ich glaube, da kann man echt auch auf dieser Ebene schauen. Ja. ja oh. Und <lacht> ich finde es bei dir total spannend, weil es auch so ein ganz anderer Weg ist, weil du erst ja lange auch so quasi körperlich und spirituell an dir gearbeitet hast mhm. und dann die, die bestätigte Diagnose, aber auch da finde ich das so wichtig und ich finde es so schön, wie du das auch vormachst, so quasi zu schauen, was man machen kann vor der OP, um dann mit einer klaren Meinung dazu auch in die OP zu gehen. Ja. So wie absolut. war da dein Entscheidungsweg? Also bei mir war es jetzt so, ich war lange der Meinung, ich brauche das nicht. Ähm, ich muss es nicht machen, ich kann das auch so irgendwie heilen. Und der Meinung bin ich immer noch, aber es war irgendwann dieser Zeitpunkt da, wo ich gesagt habe, ich will es jetzt für mich auf dieser Verstandesebene auch einfach wissen. Ich möchte es wissen und tatsächlich haben sich auch meine Beschwerden, das war am Anfang Corona, ähm, voll stark verschlechtert. Auf einmal, also ich habe nichts verändert und ich frage mich immer noch bis heute, was es der, Au also was der Auslöser war. Ähm, da kann man jetzt total tief reingehen und sagen, es war irgendwie auch diese kollektive Energie, was da irgendwie noch mitgespielt hat. Also das ist schon sehr <lacht> krass jetzt ins Detail rein. Ähm, aber irgendwas war auf jeden Fall der Auslöser damals, und dann habe ich für mich einfach gemerkt, okay, all das, was ich vorher gemacht habe, war irgendwie so, es hat nicht mehr gereicht. Es hat nicht mehr gereicht und vielleicht war es jetzt auch einfach dann der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt machen. Ich muss es jetzt wissen, ich will das jetzt wissen. Und ähm, ja, dann habe ich die Entscheidung getroffen für mich selber. Und ich hatte auch wirklich, glaube ich, echt mega, ähm, ja Glück sagt man jetzt einfach so, weil ich hatte eine super Ärztin, die mich operiert hat und die war für mich einfach auch so ein, ganz herzensguter Mensch. Also ich habe sowas noch nie erlebt bei Ärzten. Die war wirklich, die kam rein und hat den ganzen Raum ausgefüllt mit ihrer Energie. So schön eigentlich. Und ähm, ja, also ich habe danach auch richtig gut Hilfe bekommen, auch dort im Krankenhaus so ne, zur psychischen Unterstützung. Und also es war eigentlich genauso wahrscheinlich, wie es hätte sein sollen. Also ich bin total positiv auch rausgegangen, auch wenn es mir echt schlecht ging. Aber so, okay, jetzt weiß ich es. Und für mich war das vielleicht auf dieser Verstandesebene wichtig. Auf der seelischen, spirituellen Ebene war es vielleicht nicht so sinnvoll, diese OP, weil es halt einfach danach schwierig war, wieder diesen Zugang zu bekommen. Weil ich glaube, dadurch, dass der Körper so stark mit sich selber beschäftigt ist nach dieser OP, man spricht ja auch von so einem OP-Trauma, was man danach hat, ähm, der braucht halt echt lange, bis er auch wieder die Energie für andere Prozesse hat. Und das habe ich jetzt voll gemerkt. Also, ich wurde im April, Ende April wurde ich operiert. Und jetzt haben wir Ende Februar dann bald. Ja, und es ging jetzt echt richtig lange. Ja. Krass. Und da sage und ich dann glaub... auch immer, man muss sich wirklich super viel Zeit nach dieser OP nehmen. Also ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist oder ne? der eine halt irgendwie schneller, aber so wirklich ganzheitlich wieder bei sich anzukommen, das dauert einfach. Ja, ja. Zu der Zeit, der, also vor, oh, schon fast ein Jahr, mhm. äh, da hast du noch Vollzeit gearbeitet, oder? Ja, ja. Wann genau. hast du die, weil mittlerweile arbeitest du nicht mehr Vollzeit, nee. oder? Ich arbeite nur noch auf, ja, so 80 Prozent, ja, ja, genau. <lacht> Wann ja, hast du da die Entscheidung getroffen? Ja, ich hab, ähm, Ich hatte nach der ähm, Operation, hatte ich ja noch ähm, war ich noch krankgeschrieben eine ganze Zeit lang und dann hatte ich ähm, Ende August, Mitte, Ende August war das so, hatte ich dann noch eine Reha und in der Reha habe ich dann für mich so den Entschluss gefasst, es kann nicht mehr so weitergehen, weil ich bin nach der Operation, nach dem, nach dem Kranken, Krankenzeitraum bin ich auch gleich wieder Vollzeitarbeiten gegangen. Ich hatte keine Wiedereingliederung. Das hat irgendwie auch meine Krankenkasse ja, verdusselt irgendwie. Keine Ahnung. Und war halt sofort wieder voll in Action. Und das hat meinem Körper halt gar nicht gut getan. Hat mich auch sehr zurückgeworfen in meinem Heilungsprozess. So, Das kann ich jetzt so reflektieren. Und dann habe ich Wann war das genau? Das war dann nach der Reha so Mitte September, Oktober, die Richtung, habe ich dann ähm, nochmal ein Gespräch geführt und habe gesagt, ja, ich, ähm, ich muss jetzt hier was ändern. Ich möchte jetzt erstmal befristet halt ähm, für ein halbes Jahr erstmal ausprobieren, runterzugehen von den Stunden und zu schauen. Und ähm, das war die beste Entscheidung, weil also mir ging es auf einmal wieder, also es ging aufwärts. Jetzt geht es mir richtig gut. Ich habe auch mehr Zeit für mein Nebenbusiness, für Instagram, für alles, was ich mache. Und ich hätte es viel, viel früher machen sollen. Aber ich habe halt einfach nicht auf meinen Körper gehört in dem Sinne, weil ich dachte, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Ja, und ähm, ja, ich glaube, das nochmal zu erkennen, das war schon wichtig für mich, ja. Darf ich dazu eine gemeine Frage stellen? ja. <lacht> Glaubst du, es hätte geholfen, wenn du vor der OP deine Stunden reduziert hättest, um zu schauen, ob das was verändert oder? Hm, Habe ich mich tatsächlich auch schon voll oft gefragt, ja. Also ich glaube, es hätte schon was daran geändert. Hm, aber ich kann es natürlich nicht sagen, wie viel Prozent ähm, das jetzt verbessert hätte oder so. Ja. ja, aber ich nee, glaube, ich, ja. Ich, ich finde es nämlich eine super schwierige Sache, weil ich weiß, dass ich, irgendwie, wo wir damals mal gesprochen hatten, das halt auch so voll präsent bei mir war, wo ich immer so denke, so oder auch manche, also manche stehen, geben sich ja auch nicht die Zeit, krank zu sein, wenn sie Schmerzen haben oder dass man sagt, okay, man macht jetzt irgendwie mal, zwei Wochen oder drei Wochen, wo man krank ist und halt nur im Bett liegt mhm. und viele brauchen erst die OP, um sich das dann zuzugestehen, dass man drei, vier, fünf, zehn Wochen krank sein darf, weil dann, hatte man, dann hat man ja so die Berechtigung, ja. wenn man die OP hatte und das ist ja voll der Eingriff. Und, aber stattdessen, also ich, war, ich, ich bin zum Glück nicht in dieser Situation gewesen, ähm. Wobei es ja auch meine Stunden reduziert hatte. Ja, aber, aber bei mir war es tatsächlich auch echt so, dass ich mir das jetzt erstmals so erlaubt habe und danach auch so erlaubt habe, weil für mich auch mehr Zeit zu haben und auch für mich mehr zu tun. Und ja, auch wenn ich jetzt zum Beispiel nichts für Instagram mache, dann einfach auch mir die Zeit für mich zu nehmen, die ich jetzt mehr habe. Ja, das habe ich vorher einfach nicht gemacht. Ja, ja. ja ich finde... Ist so wertvoll. Also, ich meine, bei mir ist es ja jetzt auch, also ich, ich glaube, ich kann mir auch nicht vorstellen, einen 40-Stunden-Job zurückzugehen mhm. jemals. Weil zumindest, dass man eine gewisse Flexibilität hat auch mit der Zeitanteilung. Weil manchmal geht es einem halt besser und man hat mehr Energie und manchmal geht es einem schlechter und man hat weniger Energie. Und dann wirklich immer so. Und du arbeitest ja auch körperlich, ne? Ja, ja. Schön. Magst du sagen, was du machst sonst? Ja, also ich arbeite noch im Verkauf und ähm, da geht es halt auch ziemlich viel oder besonders bei mir in der Filiale ziemlich viel um Paletten abpacken und so weiter, Ware verräumen, ähm, viel Zeitdruck, auch ähm, ja, man muss halt natürlich auch ein gewisses Tempo mit sich bringen und ich konnte das halt nicht mehr halten nach der OP und ähm, das haben halt auch alle gemerkt. Und klar, man macht sich dann selber auch schon so ein bisschen Vorwürfe, aber das sollte man eigentlich gar nicht, weil man hat eine schwere OP hinter sich. Ähm, und ich glaube, es braucht echt eine ganze Weile, bis man da wieder Vollgas geben kann, wenn überhaupt. Also ich würde jetzt auch nicht mehr zurück wollen. Also ich habe jetzt auch verlängert ähm, mit dem... Mit dem ähm, mit den 80 Prozent und ich glaube, ich bleibe dabei auch. <lacht> weil ja, mir tut es halt einfach so gut und ähm, ja, auch körperlich, also diese körperliche Arbeit, ich merke halt, dass ich viel mehr leisten kann, zwar nicht immer, aber wenn es mir gut geht, kann ich halt, bin ich voller Energie und kann auch die anderen voll mitreißen und so. Und mir macht es dann auch voll Spaß. Und ich bin dann auch nicht so ausgelockt, weil ich weiß, okay, ähm, ich habe halt zwei Stunden weniger am Tag, wo ich so hart arbeite und habe dann zusätzlich vielleicht noch zwei Stunden Kasse. Das heißt, ich habe dann vielleicht aktiv vier Stunden gearbeitet. So, und das haut halt schon viel raus bei mir. Ja, ja Voll gut. Ja. Voll schön, dass du da auch so einen Weg für dich gefunden hast, das zu ja. mixen, ohne gleich so knallhart zu sagen, nee, das mache ich nicht mehr oder ich mache was ganz anderes, sondern einfach ja. so, ja. Ich, ich gehe da zurück. Und dann hast du ja mir schon vorhin erzählt, dass du jetzt noch was ganz Tolles vorhast, bald. Ja, ich habe das dann noch nicht erzählt. Ja, ja ähm, ich möchte jetzt für einen Monat ähm, nach Thailand gehen. Also die, die mir schon auf Instagram folgen und auch schon von Anfang an folgen, die wissen, dass ich totaler ähm, Thailand-Fan bin. <lacht> und dass ist so mein Zuhause darstellt und ich da auch immer super... Also mir geht da richtig gut. Ich habe da alles, was ich brauche von Spiritualität und tollen Angeboten über ganz leckeres Essen, was mir super gut tut. Und ähm, ja, da möchte ich jetzt im April für einen Monat nach Kopangan und mal schauen, wo es noch hinschlägt. Und ähm, ja, ich hoffe, es klappt. <lacht> ja. Was hast du dir da vorgenommen? Also vorgenommen habe ich mir auf jeden Fall den Monat für ganz viel Wachstum und Heilung zu nutzen. Also so auf allen Ebenen, dass ich einfach auch wieder mehr zu mir komme. Ähm, mein Yoga weiterführen auf jeden Fall mit verschiedenen Angeboten. Die gibt es dort wie Sand mehr. <lacht> 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 Meer. Ähm, und vielleicht auch so ein paar herausfordernden Sachen, wie zum Beispiel so ähm, ja, Eisbaden und Atemtechniken. Und ja, mal schauen, was noch alles kommt so in die Richtung. Ja. ja. Oh. Also auf jeden Fall Wachstum und Heim. Ja. Ja, mir ist doch gerade eine Sache eingefallen, wo du auch gesagt hast, wegen Zurückgehen und da durchgehen. Weil... Ich kenne das auch von, gerade weil du sagst, mit Eisbaden und Atemtechniken, auch so bei Breathwork-Sessions, je nachdem, wer die leitet, kommt man ja auch in Situationen von früher, wo einem mhm. wieder Dinge einfallen. Weil bei mir war das auch auf Bali, Ziemlich genau. <lacht> zu der Zeit, wo du auch da warst. Da hatten wir auch ein bisschen mehr Kontakt. Ja. Ja. Genau, das war auch... Ja, wirklich Anfang 2020, ja. wo und ihr saßt ja dann noch auf Bali auch fest. Ne? Ja, ja, das war krass. Ja, ich weiß, ich habe noch einen der allerletzten Flüge irgendwie bekommen gehabt zurück und war irgendwie dann voll happy. Aber davor war ich halt bei so einem Retreat, wo es halt auch mit Breathwork sind wir da auch reingegangen und da habe ich auch wirklich gemerkt, so wie Schmerzen wiedergekommen sind, die dann nach dem Retreat weg, einfach weg waren und dann aber auch so in den Sessions oder in der Breathwork Session so wirklich so richtig Schmerzen und dann kommt eine Erinnerung dazu zurück und dann darf das auch wieder gehen so ja. und aber da ist man ja natürlich auch im Raum gehalten also es waren jetzt auch nicht so viele und mhm. um das dann auch wieder loszulassen aber auch das auch da so es gibt so viele unterschiedliche Wege wie man auch Dinge auflösen kann und ja schaut da auch einfach was zu euch kommt ja, absolut. Ich meine, es muss jetzt nicht wie bei mir das mega krass Spirituelle sein. Ähm, es kann auch nur mit Yoga und äh, Atemtechnik at anfangen, dass man irgendwie über die Bewegungsschiene reinkommt und sagt, okay, ich möchte jetzt auch vielleicht noch mit Atemübungen einfach auf mein Nervensystem ein bisschen beruhigen, Macht da verschiedene Übungen einfach. Ähm, ja, ich glaube, das Richtige kommt auch zu einem. Man sollte sich nur nicht von diesen ganzen vielen Angeboten, die es mittlerweile auch so online gibt, ähm, irgendwie überrumpeln lassen und ich muss jetzt das noch und das muss ich und das muss ich ausprobieren hier und da, sondern einfach intuitiv schauen, was, was fühlt sich gut an, was spricht mich an, und das dann einfach auch richtig auszuprobieren und nicht äh, 20 Online-Kurse zu Endothemen. <lacht> Ich meine, es kann gut sein, wer das, wer das machen kann und handeln kann, wirklich super. Aber ich glaube halt so, der Fokus auf, ja, dass man etwas richtig macht und tief geht, ich glaube, das, das brauchen wir halt voll. Ja. ja. Ja, und dass wir auch uns gezielt die Zeit dann dafür nehmen und sagen, ja. okay, also einmal sich aufmachen dafür, okay, ich möchte mich jetzt mit den Sachen beschäftigen und dann nicht so, jetzt muss ich unbedingt was in diesem Moment finden, sondern okay, vielleicht kommt ja in den nächsten zwei Monaten irgendwas zu mir und das resoniert mit mir oder vielleicht auch in den nächsten drei Monaten, ohne sich da jetzt irgendwie so festzulegen, ich muss das jetzt unbedingt sofort machen und dann auch schauen, was häufiger, weil ich finde es immer so lustig, Sachen, die zu uns wollen und dass wir damit arbeiten, die, die klopfen immer wieder an unsere Tür. Ja, absolut, ja. Ja, und so war es bei mir jetzt auch mit Thailand. Ich habe einfach überall Zeichen ge gesehen. Ich habe hier, da, das kommt zu, kam zu mir, überall stand irgendwie Thailand, da war eine Palme, keine Ahnung. Und dann dachte ich mir, also irgendwie schreit alles, macht das. Und ich dachte mir so, okay, was was ist, wenn? Dann macht man sich wieder Gedanken, dann kommt wieder die innere Stimme, wo sagt, was wäre, wenn? Das kennen wir ja von der Endo auch. ne? Was wäre, wenn? Und was passiert dann? Und ja, da einfach auch von, von dem Verstand dann wieder mehr ins, ins Herz um in die Intuition zu kommen, einfach. Ja, so wichtig. Ja, das hast du echt schön gesagt. <lacht> <lacht> ja. so Hast du noch zum Abschluss was, was du noch teilen möchtest? Ansonsten fand ich, war der letzte Satz auch schon ein schöner Abschlusssatz. <lacht> ja, also wirklich, dass jeder für sich selbst, egal ob jetzt Betroffene, die hier zuhören oder auch ähm, welche, die nicht betroffen sind, aber vielleicht jemanden kennen ähm, oder einfach auch an Spiritualität interessiert sind, <lacht> dass sie einfach auch für sich schauen, okay, was was zieht mich an, ähm, auch in mehr ins Fühlen reinkommen und schauen, okay, wo führt mich der Weg hin, sich einfach auch mal zu öffnen, genau. Ja, so wie Sarah extrem mutig war, ja. ihre Geschichte hier zu teilen und ihre Erfahrungen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Hat's für ganz viel Spaß gemacht. Bis dann. Bis dann. Dankeschön fürs Zuhören. So schön, dass du mit uns auf die Reise in Sarahs Leben gegangen bist und ich hoffe, du konntest für dich das ein oder andere auch mitnehmen, ob es jetzt in Bezug auf deinen Job ist, in Bezug auf Ernährung oder auf sonstige Erfahrungen, die du vielleicht machen möchtest, vielleicht auch einfach im Hinterkopf behalten und die ja dann irgendwie schon immer wieder zur richtigen Zeit rauskommen ohne sich da unter Druck zu setzen dass man jetzt unbedingt noch irgendwie was ähm, durcharbeiten müsste denn ich glaube das wichtige ist auch immer dass wir in uns vertrauen dass wir genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind dass die richtigen Sachen zu uns finden dann wenn es sich für uns richtig anfühlt Und auch da so in den Bezug zur Seele zu nehmen, zu der Erfahrung, die wir auch wirklich machen wollen hier auf der Erde und uns vielleicht auch ein bisschen näher zu dem Ganzen bringt. Also, du kriegst alle Links von Sarah zu ihrem Instagram-Account, zu ihrer Webseite in den Show Notes und ja, schau gerne mal bei ihr vorbei und du findest sie bei Instagram unter Sarahs Mindy Magic. Und dann freue ich mich auch, von dir Feedback zu bekommen oder deine Erfahrungen zu hören, zu teilen, mit mir zu teilen. Das kannst du bei Instagram machen, bei Nina Svenja Lehmann. Oder ja, wenn du dich dazu gerufen fühlst, dann teil auch gerne den Podcast mit jemandem, der vielleicht das gerade hören möchte Dabei muss es auch nicht immer jemand unbedingt mit Endometriose sein. Manchmal hilft es auch so bei chronischen Krankheiten, so mal den, den Radius ein bisschen größer zu machen. Was passiert da eigentlich noch bei anderen? Und ja, dann freue ich mich einfach riesig, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, wo ich ja schon mit dem nächsten spannenden Podcast auf dich warte. Alles, alles Liebe, deine Nina.